0: Hallo und herzlich willkommen zu Philbo, dem einzig warmen sport bei euch im Internet. Heute beginnen wir die Episode mit einer Hausmitteilung. Wir haben es endlich geschafft, die Social-Media-Kanäle zu eröffnen. Wir sind es auch Twitter mit dem Namen Philbo. Da könnt ihr uns gerne folgen. Wir werden immer wieder live zum Events ähm, twittern. Ich habe zum Beispiel angefangen am Dienstag über das Real Madrid gegen Ajax-Spiel zu twittern. Ich werde es auch immer wieder bei The Sound Time to Rise, die NBA-Spiele kommentieren. Und klar wird dann die Formel 1 übernehmen, vielleicht auch ein bisschen Tennis, je nachdem, was rauskommt. Auf Instagram sind wir natürlich auch, da sind wir at der Podcast. Da werden wir auch immer wieder Eigentliche versuchen zu geben in unser privates Leben, also jetzt nicht unbedingt, was wir essen oder sowas, sondern eher, ähm, ja, was machen wir so, also, wenn wir Basketball spielen, vielleicht laden wir dann ein Bild mal hoch, machen eine Story oder wenn wir irgendwo besonders sind im Stadion, zum Beispiel, waren wir letzte Woche, da werden wir euch da auf den Laufenden halten. Jetzt genug Eigenwerbung gemacht für Social Media. Anfängt an mit der Champions
1: League. Servus Leute, ich bin der Karl. Guten Tag euch. Wir hatten ja jetzt in der letzten Woche Champions League Spiele. davor wollte ich jetzt anfangen mit Dortmund, Tottenham. Wir hatten ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Äh, Tottenham hat sich im Endeffekt 0-1 durchgesetzt und geht damit auch in die nächste Runde. Ähm, das, Hin- und das, das Hinspiel ging 3-0 für Tottenham aus in London. Ähm, ich habe das Spiel angeguckt. Äh, Dortmund sehr offensiv ähm, aufgestellt. Klar mussten sie auch nach dem Hinspielergebnis gut gespielt, auch in der ersten Halbzeit. Kein Tor gemacht, ist einfach verpasst, ein Tor zu machen. Tottenham auch gut verteidigt, auch in eine wunderschöne Parade von ihrem Torhüter Loris. Einmal toll abgegrätscht, auch von Jan von Tonken. Also Dortmund konnte ihre Chance in der ersten Halbzeit leider nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit dann früh das 0-1 durch Kane. Also glaub, bis dahin hatte Tottenham auch nur eins zwei Chancen. Dann die, die erste richtige Chance auch gleich genutzt. Danach war das Spiel gelaufen. Tottenham hat sich trotzdem weiter bemüht im eigenen Stadion, ähm, ein ordentliches Spiel ab- abzuliefern, konnten aber leider kein Tor mehr erzielen. Aber nach dem 0-1 war es dann auch klar, dass das nichts mehr wird mit,
0: mit der Wahl Das ist ja nicht passiert, meinst du? Das ist wundern passiert. Also ich habe hab eine Spielzusammenfassung gesehen und habe etliche Chancen eigentlich geglaubt. Ich glaube, fünf, sechs Großchancen von ähm, Dortmund gesehen und vor allem ähm, Reus hatte gleich in der ersten Halbzeit nach zehn Minuten eine Mega-Chance wo glaub ich glaube, Jan Vertongen hat den abgekriegt, okay, ja, ja. Die Szene. genau. Also, BVB wieder mega stark in der Offensive, aber leider nur nicht die Kaltschnäuzigkeit wie Kane zum Beispiel hat, der dann eine Chance hat und direkt nutzt. Da war die Messe ich auch schon gelesen. Außer die extrem Dortmund-Fans, die haben vielleicht noch gehofft auf das Wunder, weil wenn es passiert, dann natürlich im Stadion mit der. Gelben Wand, unfassbare Seen sehen am Anfang vom Spiel. Eine Choreo, die sich wirklich gewaschen hat, Hut ab. Aus Stuttgart, wir haben ja auch die eine oder andere coole Choreo, deswegen kann ich da mal sagen, das ist wirklich ganz, ganz stark, was die BVB-Fans da aufziehen. Wenn ich mir jetzt hier die Torschüsse anschaue, 19 Torschüsse zu 5 für BVB. Ähm, Schüsse, ba- nicht Torschüsse. Äh, Schüsse, okay. Und dann 65% Ballbesitz, ähm, 761 Pässe, Passgenauigkeit 90%, also Ganz klar hat BVW das Spiel gemacht, aber ich glaube, das war auch das Ziel von Tottenham. Wir wollten den BVW kommen lassen, wollten auf ihre Stärke sich fixieren, nämlich auf defensiv verhalten. Ich glaube, da ist ja einfach der Spielplan komplett aufgegangen. Mit dem einen einzigen Torschuss, den ich hier gerade hat ähm, Tottenham, <lacht> und hat Harry Kane mit seiner Kleinschmeißigkeit einfach genutzt. Das war ja auch nicht immer so, da war ja in der Formkrise bis vor kurzem, wo er dann verletzt worden ist. Ähm, Genau, möchtest du weitermachen mit dem nächsten Spiel direkt?
1: Äh, ja, und zwar nur ganz kurz äh, darauf zu sprechen. Da habe ich mich ja prompt verwachst, hier Porto-Rom. Ich habe <lacht> auf dem Weiterkommen von Rom gesetzt. Porto hat sich durchgesetzt mit einer unfassbaren Offensivschlacht. Und zwar hatten sie nämlich unfassbare 31 Schüsse, neun davon aufs Tor. Also Porto hat richtig aus allen Lagen wohl gefeuert und, in, und im Endeffekt sich auch in der Verlängerung dann durchgesetzt. Mhm. War wohl ein spannendes Spiel, ich habe es heute nicht gesehen. Ja. Ähm, ich finde es schön für Porto, auch ein schöner Traditionsverein, dass sie dann nochmal eine Munde weitergekommen sind in der Champions, auch wenn ich sehr, sehr schwierig sehe für Porto, sich jetzt
0: noch, äh, noch weiter zu träumen. Also ich habe ähm, die Zusammenfassung auch hier gesehen und der, das 3 zu 1 war ein V-Leuf-Meter, der den Video-Assistant Referee gegeben hat. Und ich habe etliche Wiederholungen anschauen müssen, bevor ich. Eigentlich der Meinung war, dass es nicht wirklich ein Fall war. Der Innenverteidiger von Rom hat ihn ein bisschen berührt. Und er ist natürlich total theatralisch gefallen und hat dadurch einen foul Meter rausgeholt, der dann im Endeffekt spielentscheidend war. In der Verlängerung, Ich glaube was das war die 118. Minute, wenn mich nicht alles irrt. Davor war Porto eindeutig die bessere 117. Minute. Die bessere Mannschaft hat etliche Torchancen. Die hat auch richtig große Torchancen. Der Keeper stark gehalten, immer wieder von Rom. er war insgesamt wohl ein sehr, sehr starkes Spiel, muss man schon dazu sagen weiter zum nächsten Spiel?
1: Ja, und zwar kommen wir da jetzt auf die, auf die harten Spiele, wo wir ein bisschen tiefer eingehen werden. Und zwar, ich fange an mit äh, Paris Saint-Germain gegen Manchester United. Ähm, das Wunder für United gab es. Sie haben tatsächlich 1-3 gewonnen und sind damit eine Runde weiter. Das hat man nach dem 2-0 ähm, Hinspielerfolg durch Paris nicht mehr erwartet. Ich auch nicht. Ähm, kontrovers zu diskutieren, also, Paris, also eigentlich hatte Manchester United nur eine Einzige erspielte äh, Torchance. Ähm, ein Elfmeter in der 90-Minute, worüber man diskutieren kann, ob es jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Vielleicht eine 50-50-Entscheidung und dann zwei individuelle krasse Fehler durch, durch Paris. Einmal durch Kerr, schon in der zweiten Minute. Und dann äh, in der 30. durch Gianluigi Buffon, der Routinier-Keeper. Hat man auch nicht geglaubt, dass das passiert. Paris scheidet wieder äh, früh in der Champions League aus, also eigentlich im ersten Karo-Spiel. Man könnte schon fast sagen, sie werden verflucht, weil eigentlich waren sie die bessere Mannschaft. Aber das gehört halt zum Fußball dazu, dass auch manchmal das Ergebnis muss stimmen und das tut's. Dann hat bei Paris gerne mal in, in der Champions League im, in den K.O.-Phasen dann nicht.
0: Ja, ich sehe das relativ ehrlich. Also ich habe das ähm, 3-1, auch wieder video Assistant referee Schwierige Entscheidung. Also der Arm hat sich wirklich ausgebreitet, meiner nach, von Kim Bentley, aber es war zu vertreten das Handspiel meiner Meinung nach. Wie siehst du das eigentlich? Du das? Äh, ja, also,
1: ich würde sagen, es ist eine 50-50-Entscheidung, kann man machen. Ja, ja. Es ist halt krass, wenn ich mir vorstelle, dass du in Paris bist, hm. du weißt, das ist die spielentscheidende also, ähm, Szene Und dann in Paris in der Nachspielzeit, da einen Elfmeter für die gegnerische Mannschaft nach vier Minuten hin und her zu geben, ist halt schon, uff. wenn du dir nicht ich sicher ich bist, äh, da als Schiedsrichter da dann, trotz Videoassistent, dann da einen Elfmeter zu geben, ist schon...
0: schon eine Ansage auf jeden Fall. Also ich finde, da hat man wieder gesehen, wie schwierig es die Referees eigentlich haben, weil wirklich, also ich habe mir auch mehrmals wieder die Szene angeguckt, am Anfang habe ich gedacht, das ist eine klare Fehlentscheidung, das war doch kein Handspiel, weil es sah so aus von dem einen Winkel, als hätte er den Oberschenkel berührt, dann habe ich so ein bisschen andere Perspektiven gesehen, dann habe ich schon gesehen, es war Handspiel, spielen, allerdings man nicht bewusst. Also klar, der Arm war verbreitet, hat den Körper mm. verbreitet. Also man kann es auf jeden Fall geben, aber mm. er, ich nicht... Er, er, er guckt auch nicht hin. Also Ding
1: er dreht sich halt weg und dann ist es halt schon so... Pff, schwierig. Kann man schwierig, kann ja. so treffen? Mensch, der Clipfield United für Paris. Ja. Ähm, ganz klar, Paris hätte das auch früher schon entscheiden können, weil ich fand es auch in diesem Spiel waren sie eigentlich die bessere Mannschaft. Mhm. Ähm, also auch, auch wenn wir die, die, die Statistiken angucken, 12 zu 5 Sch- Schüsse, 4 zu 4 Torschüsse, wie gesagt, wird dann drei ähm, von diesen Chancen waren eigentlich ein Fehler beziehungsweise ein Fehler von Paris und Junior hat nur eine Chance, sich selbst rausgespielt 73% Ballbesitz für, Wahnsinn, für, ja. für, für, für Paris, die haben das Spiel dominiert, ja. dass sie es das dann noch mit 1-3 verlieren, ist, ist schon eine harte Nummer, vor allem wenn man sich die Historie jetzt in der Champions League von, von Paris sich anguckt, äh, gegen, gegen Barcelona vor zwei Jahren ultra rausgeflogen mit dem 6-1 glaube ich, im Rückspiel.
0: Ach so, ja genau, das legendäre Rückspiel. Genau. Wie, ähm, Markthus, André das gegen hier die, die entscheidenden Worte gesagt hat, und dann seine Mannschaft komplett eskaliert ist. Also ganz ähm, offensichtlich, man, man, könnte
1: schon, man könnte schon mal ein, Paris wäre verflucht, aber eigentlich in der Gruppenphase nie leicht le- ist nie leicht gehabt, also jetzt in dem Jahr mit, mit Neapel und Liverpool kann man durchaus auch schon rausfliegen. M- ähm, Im Jahr davor glaube ich mit Bayern in der Gruppe gewesen und sich als Erster durchgesetzt. Also Sie zeigen, dass sie gut sind und dann in dem meistens in dem ersten ko spiel
0: hakt es Ja, man muss jetzt aber auch wieder dazu sagen, dass Paris viele verletzt hat. Manuel natürlich auch viele Verletzte, aber Paris, ist mein, da fehlt der halbe Sturm. Da fehlt Neymar, der ganz klar auf das komplette Spiel, auf ihn ausgelegt ist. Und da fehlt auch ein Cavani. Ähm, ich habe die eine Chance gesehen, wo Mbappé alleine auf dem Torhüter zugerannt ist und dann den Ball so verschleufert hat. wo ich so dachte, das hat die Jugendlichkeit noch zu sehen. Da wäre Neymar oder auch ein Cavani sehr viel kaltschnäuziger gewesen. Ich glaube, alles in einem... Überraschend auf jeden Fall, dass Manu da das Spiel gemacht hat und auch weitergekommen ist, weil der ja auch sehr, sehr viele verletzt ja. Da ist auch wieder ein großes Lob an den Trainer, der einen unglaublichen Job damit gemacht hat. Ich meine, Mourinho ist auch ein super Trainer eigentlich, aber er hat einfach nichts aus der Truppe rausgeholt. Deswegen finde ich jetzt sehr überraschend, dass gerade ein Trainer, der davor nur in der norwegischen Liga oder der schwedischen Liga von Bayern auf jeden Fall <lacht> aktiv war und der so ausgedehnt ist, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, einfach so Manchester United wieder hochbringt. Hut ab, muss man dazu sagen. Ja, also für die Paris-Fans würde ich noch ganz zum Schluss, nur noch zum, zum
1: Schluss gerne sagen, keine Sorge, dass es wird kommen. Paris ist eine der besten Mannschaften der Welt und irgendwann werden es auch in der Champions League beweisen können.
0: Ja, ich glaube, da muss einfach mal länger eingespielt sein, weil das ist ja eine sehr zusammengekaufte Mannschaft. Da muss einfach mal eine Konstanz rein Mein Neymar, da gibt es immer wieder Gerüchte, der möchte weg, damit ich wieder zurück nach, Paris, nach ähm, Barcelona und ich glaube, da muss es einfach mal langsam das Team sich finden und dann auch mit dem nötigen Glück und auch nicht ungefähr viele Verletzte zu haben, dann wird es schon auf jeden Fall besser ausgehen für Paris. Ich sehe da in Zukunft eigentlich eine gute Mannschaft zusammenwachsen. Also ich glaube, Buffon ist immer wieder mal gut zum Fehler. Das haben wir gesehen beim 2 zu 1. Das war ein klassischer Buffon-Fehler meiner Meinung nach. Das ist immer wieder so vom Langschutz mäßig nicht so ganz ähm, parat immer. Deswegen Du siehst anders an deinem Gesicht, aus sehe ich gerade. Also ich glaube, wovon es
1: ein Klasse das hat er bewiesen, das war jetzt ein, vor allem auch kein Fehler wegen seinem Alter oder so. So eine eigentlich Erfahrung, die er ja hat. Yeah. Ähm, ich glaube, so ein Ding passiert in 100 Spielen einmal, so also ein Kehrer pass- passiert in, in, in 100 Spielen einmal. Dann ist, ein ist zusammengekommen, ja. dann kommt auch noch ein lächerlicher, also ein Fragwürdiger Elfmeter dazu und ja. im Endeffekt fliegt Paris raus. Ich meine, ich freue mich für United, aber verdient meiner Meinung nach, sportlich gesehen war es nicht. Aber kommen wir zur größeren Sensation, oder ich weiß nicht, für mich zumindest zu größeren Sentationen. Ajax Amsterdam schmeißt der ja Madrid aus dem Wettbewerb raus. Und das, meiner Meinung nach, zweifelsohne verdient.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe das Spiel gesehen. Und von Anfang an war eigentlich, also war Madrid die bestimmte Mannschaft. Allerdings hat ähm, Ajax Amsterdam immer wieder auf die Kontrochancen gelauert Und dann auch immer wieder mit ihren starken Offensiven-Leuten Tadic zum Beispiel, unfassbare Spielzüge aufgestellt, wo ich so dachte, wow, wo kommt denn das auf einmal her? Also ich habe Ajax komplett unterschätzt, ich muss dazugeben, ich habe noch nie ein Ligaspiel von denen gesehen, aber da waren sie auch öfters mal verprügelt, ich glaube 4-1 haben sie gegen Feyenoord oder sowas verloren, weil ich so dachte, ja, okay, dann wird ja Madrid ein leichtes Spiel haben. Ähm, was mir auch gefallen ist, dass Ajax sehr, sehr hoch stand. Immer wieder in, ist, ist, sind sie in die Counter von Real Madrid reingelaufen, die dann, gerade Vinicius zum Beispiel, der da vorletzt raus musste, weil ihn ein Ajax-Spieler umgegrätscht hat in letzter Sekunde. Gelb hat dafür auch bekommen. Das war schon ein sehr, sehr risikoreiches Spiel, aber das ist das Spiel von Ajax Amsterdam und haben es da verdient gewonnen. Nach dem 1-0 hat sich Madrid eigentlich im Prinzip schon fast aufgegeben, deswegen haben sie auch drei Tore noch gefangen. 3-1 war es, ähm, war verdient. Also Madrid hat jetzt öfter mal den Pfosten getroffen, ich glaube zwei oder dreimal innerhalb. Bale hatte auch die Riesenchance, die er vergeben hat. Aber ich glaube, dass Ajax da definitiv die spielbestimmendere Mannschaft war, auch wenn jetzt Ballbesitz 58 zu 42 Prozent für Madrid ausgeht. Da sah ich da Ajax ganz klar vorne das ganze Spiel über. Ich glaube, Madrid hatte vielleicht zehn Minuten am Anfang, die sehr dominant aufgestellt waren und danach ging es stark bergab, was ein großes Schwäche auch in letzter Zeit von Real Madrid war.
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei Madrid der so, fehlt einfach die, die, die normale Einstellung. Diese Einstellung, wir sind die galaktischen. Mhm. Ich meine auch, es ist 1-4-Stand und du wusstest, okay, das ist eigentlich gelaufen. Du bist zu Hause im eigenen Stadion. Zeig deinen Fans, dass das ein Ausschuss ist. Zeig, mach irgendwas. Ja. Und irgendwie war das ein bisschen... Ball hin und her schieben, nicht wirklich große Chance noch, Benzema hat einmal den, den, den Ball dem Abwehrspieler abgeknüpft, dann stand sie quasi zu dritt, alleine gegen den Torhüter und dann rutscht Benzema auch noch weg, bei im Nachschuss, aber das fand ich dann nicht, war schon ein bisschen schwieriger, dem wieder zu machen. wir hat einfach die Einstellung gefühlt. ich war echt schockiert, dass da Madrid nicht einfach sagt, okay gut, jetzt, jetzt fliegen wir vielleicht raus, aber wir jetzt fliegen hier mit Würde raus. Zeigen wir, dass wir zu Recht drei mhm.
0: Champions League-Sieger sind. Und das, die Reaktion hat mir gefällt. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, allgemein hat Real Madrid unfassbare Einstellungsprobleme. Das ist schon letztes Jahr so aufgefallen, als sie, ich glaube, 5-1 gegen Barcelona gewonnen haben, äh, verloren haben in der Liga. Da waren sie nach dem 1-0 auch schon klinisch tot im Prinzip, wo ich so dachte: Ey, 1-0, da kann man schon noch aufholen gegen Barcelona. Ich meine, so eine Übermannschaft ist es auch nicht. Und ich meine, es hat Real Madrid nicht irgendwie. Girona, okay, deswegen hat mir da immer wieder fehlt mit der Einstellung bei Madrid. Ich glaube einfach, dass die Spieler in gewisser Maße gerade in Ramos schon sehr erfolgs, also hungrig waren in ihren jungen Jahren, jetzt aber den Erfolg gespürt haben, über Jahre hinweg konstant und dass da ja jetzt ein bisschen fehlt der Wille, dass sie weiterkommen, immer weiter und noch mehr Erfolg haben. Das hat ja Pep Guardiola zum Beispiel auch beim Bayern gesagt, weshalb er weggegangen ist, weil er einfach der Erfolgshunger nicht mehr da war von der Mannschaft, weil sie einfach zu viel erreicht haben über die Jahre. Ich glaube, das ist bei, bei Bayern? dabei. Bayern war es, oder?
1: Ja,
0: in, also, ich glaube, bei Madrid ist auf jeden Fall genauso in dem Kader, glaube ich. Dass da einfach den, die ältere Generation einfach schon zu erfolgreich war in gewisser Hinsicht und deswegen nicht mehr die Einstellung hat, die uns fehlt zu sein. Deswegen, wenn wir jetzt auch auf den Umbruch von Real Kader eingehen, da haben wir gerade, also ich habe mal ein paar Namen rausgeschrieben, die relativ alt sind und relativ viel gewonnen haben. Haben Einmal Modric. Weltfußballer dieses Jahr. 33 Jahre alt, aber schon. Und gerade jetzt im Spiel gegen Ajax Ostern eine totale Enttäuschung, meiner Meinung nach. Er hätte Seppler in die Hand nehmen müssen im Mittelfeld, hat er nicht getan, war regelmäßig relativ unauffällig, ist nur aufgefallen durch Fouls, meiner Meinung nach. Dann das 100 Millionen Missverständnis, das Bale, kam dann von der Bank eingewechselt, als ich glaube Vinicius raus musste, 29 auch schon, da stimmt ihn überhaupt nicht, wie gar kein Trainer mit, weder mit Sidan ähm, noch mit Solari jetzt, ich glaube, das wird auch keine Liebesgeschichte mehr. Dann im Sturm, Benzema, 31 Jahre alt. Auch meiner Meinung nach im Zenit eigentlich schon. Da müsste einfach der Umbruch kommen. Und gerade haben sie es schon eingeleitet. Haben sie zum das bekannteste Beispiel ist Menezius. der hat in den letzten Spielen unfassbar abgeliefert. Hat einen, ein hat ein super Typ. Ich glaube, der wird noch einiges in der Fußballwelt bewegen. Er hat jetzt auch einen Kader mit einem Marktwert von 70 Millionen. Er hat den gleichen Marktwert wie Bale. Das fand ich einfach unfassbar. Und der Typ ist 19. 19 geboren auch erst vor ein paar Tagen. Also das ist wirklich gut ab. Dann haben sie den linken Verteidiger. Der nennt sich Reguilon. Ich ich habe wahrscheinlich kaum mit falsch ausgesprochen. Spanisch drei Jahre lässt grüßen. Ähm, der ist auch unfassbar, aber ich glaube, der ist gerade nur ähm, eingesetzt, weil Marcelo so ein bisschen, bisschen Verletzungsprobleme hat. Dieses Jahr. Also, dann gibt es natürlich im Mittelfeld Marco Asensio, der meiner Meinung nach der Mordridge-Ersatz ist. Also der Umbruch ist auf jeden Fall mal eingeleitet. Sie also müssen ihn einfach nur ein wenig schneller vollziehen. Ich weiß ich würde ich würd, ich würd sagen, also junge Spieler
1: hat Real Madrid schon da, also die auch Potenzial haben. Äh, wenn du dann wirklich Umbruch machst mit den jungen Spielern, muss aber dann auch die Vorgabe eine andere sein. Hättest du vor der Saison sagen müssen, Leute, wir, wir stellen jetzt um, wir nutzen es, Cristiano Ronaldo geht weg, ich, einfach dazu jetzt unseren Kader zu verringern. Aber dann ist klar, Leute, wir werden nicht Champions League sieger Leute, wir werden nicht spanischer Meister. Man muss einfach sagen, die sind jung, die brauchen Erfahrung, die brauchen, die brauchen Zeit, um sich einzustellen. Und wenn du das dann sagst, glaube ich, dann würde es auch gehen. Aber Real Madrid kam ja trotzdem noch mit der Einstellung, eigentlich wollen wir alles gewinnen und bei allem mitspielen. Klar, auch der Anspruch von Real Madrid. Und wenn es dann so in die Hose geht, jetzt wie in der Woche, jetzt eigentlich wird sie dann titellos sein in dieser Saison. Jetzt geht es nur noch darum, dass sie zumindest sicherstellen, dass sie in die Champions League kommen. Das werden sie wohl auch schaffen. Jetzt musst du da einfach irgendwie anderes gucken. Kommunizieren dann das nach außen hin, gerade du hast es angesprochen mit Bale, finde ich auch ein bisschen problematisch. Ich habe mir jetzt mal vor ein paar Tagen mal seine Zahlen angeguckt, die sind gut. Ich glaube 101 Tore gemacht, für Real Madrid knapp 60 Vorlagen in 300 Begegnungen oder so. Immerhin auch mit ihm die die vier Champions-League-Titel gewonnen in in, in fünf Jahren. Mhm. Also die die Spieler haben ja schon auch, auch was geleistet und dann ist es nur auf einen Spieler abzuwälzen oder von jetzt auf zwei finde ich, macht es Madrid auch ein bisschen zu einfach. also wir, Man redet ja gerade öffentlich sehr gerne über Bale und ja, er spricht über kein Spanisch fließend und er ja, geht ja. nicht mit zu den Abendessen und so. Deswegen ist ja in Madrid nicht scheiße, weil, weil Bale nicht zum Abendessen mitgeht. Also,
0: ja. Ja, ja, also ich meine, es muss immer einen Zündenbock geben. Klar, Cristiano Ronaldo, da haben wir jetzt gerade nicht drüber gesprochen, das weg. Ich meine, das halbe Madrid-Spiel lag auf ihn und Marcelo aus, muss man aber zugeben. Dann einen legitimen Nachfolger für Cristiano Ronaldo zu finden, der im Prinzip jetzt Vinicius Junior ist, Schwierig, Gerade einen 19-Jährigen, der immer wieder Formschwankungen hat, das ist natürlich klar bei so einem jungen Alter. Das ist wirklich äh, eine sehr, sehr wilde Aufgabe gewesen und sicher ein bisschen die Schwäche darin von den Madrid-Leuten, die im Management sind, weil wir wollten ja Hessler holen eigentlich, aber hat ja nicht geklappt. Den, der muss jetzt, den wollen sie immer holen. der wollen immer noch holen. Ja, den wollen sie schon seit Jahren holen. Ich frage mich, wann sie ihn überhaupt mal holen oder überhaupt. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde, da war ein bisschen mit Management. Meiner Meinung nach da, weil ich glaube, Bale wird ja viel auf den rumgehackt, aber auch schon seit Jahren ist ja nicht ist schon seit dieser Saison erst. Schwierig, also ich finde, da wird viel, viel falsch gemacht, eigentlich im Management und auch in der Außendarstellung, gerade Ramos zum Beispiel jetzt auch nach der Niederlage auf Peristos, dem Präsidenten, der war war Ramos in den Medien, weil er ja unbedingt mehr Gehalt wollte, ein Euro mehr Gehalt als Bale, damit er den höchsten schnitt hat, weil er ist ja der Captain im Team und ich dachte so, wow, das ist ja wirklich ein Grund dazu, dass du jetzt auf einmal doch noch mehr Geld kriegst, also ja, ich weiß nicht,
1: ist sind wieder so gute Zeiten, schlechte sein Sachen. Da bin ich eigentlich der Meinung, das sollte, wenn es die denn wirklich gibt, im Team behalten und nicht ja. nach außen tragen.
0: Ja, das ist halt immer wieder so Fehlmanagement, Auch also nicht nur von dem von dem Manager, sondern auch gerade von paris der immer wieder sehr sehr viel öffentlich sagt. Und auch zum Beispiel Ramos. Ich meine, was soll das? Warum kriegst du diese gelbe Karte in dem Ajax Hinspiel? Wird sie gesperrt fürs nächste Spiel? Also ich glaube, jetzt der nächste soll immer noch gesperrt sein. Dadurch jetzt, dass sie rausgeflogen sind und ähm, also unfassbar, ich meine, du kannst doch nicht immer alles so auf die leichte Schulter nehmen, gerade wenn du jetzt im Klassico dreimal verlierst. Ich meine, dreimal verloren. Ja, zum, zum ersten Mal seit 87 Jahren hat Barcelona eine positive Bilanz in den Klassikos. Zum ersten Mal seit 87 Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Also da sieht man mal, dass äh, Madrid in den letzten Jahren konstant ein bisschen abgebaut hat. Schon mal ja, so zumindest sein. gegen Barcelona. Also ja.
1: also, ja, ich glaube, sie haben nur einmal den Titel gewonnen in den letzten fünf Jahren in, in Spanien, aber es kann auch sein, dass ich mich da jetzt hier zu Die haben halt auf jeden Fall den Hauptaugenberg war Champions League und das ist ja auch mit Erfolg. Ja, wenn ja. Nur den ja. viermal in fünf Jahren gewinnen, ist das einfach unfassbar.
0: Das stimmt natürlich. Gerade, weil sie auf die Klassikos eingehen, das ist nicht so, dass die, wenn zum Beispiel das Hinspiel vom Copa de Rey in Barcelona, haben sie 1-1 gespielt. Gute Moral gezeigt, haben gutes Spiel gespielt, hätten sie auch gewinnen können, meiner Meinung nach. Dann verlieren sie in der in 13 0 gegen Barcelona in Bernabéu, das muss eine Festung sein als Real Madrid.
1: Ja, ich meine, wir, ja. wir reden hier von einer 4-1-Niederlage gegen ajax Amsterdam in ah. Bernabéu.
0: <lacht> ja. ja, das ist noch gravierender. Aber ich meine, ich glaube, die Barcelona-Real Madrid-Spiel ist schon noch ein bisschen mehr Präsent als Ajax. Jetzt haben sie einfach nur vielleicht die Schulter genommen, meiner Meinung nach. Die waren komplett überrascht, dass, dass Ajax so offensiv spielt, weil die wollten die wollten einfach Prinzip mehr. Dann überrascht Natalic, Frankie de Jong, darüber muss ich auch noch kurz sprechen, ein unfassbarer Mittelfeldspieler. Da passt wie die Faust aufs Auge nach Barcelona. Ich glaube, von dem Jungen werden wir auch noch ganz schön viel hören in Zukunft. Der perfekte Achter, der perfekte Xavi-Ersatz haben sie jetzt endlich gefunden. Was ein Typ. Hinten eine Mauer nach vorne, unfassbares Passspiel, unfassbare Vision, die er immer wieder hat. Ich war begeistert. Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen in dem Spiel und dachte so, wow, Also wirklich gut ab. Schade, dass Ajax jetzt in der nächsten Zeit komplett auseinandergekauft wird. Ich glaube, das wird... Einen großen Ausverkauf geben im Sommer. Ja, das ist das
1: Problem. Ich glaube, dass die das nicht unbedingt nur am Team liegt, sondern eher an der Liga, in der sie spielen. Die holländische Niederlage in aller Ehre ist einfach nicht ansp- Also wenn du in Spanien spielen kannst, wenn du in England spielen kannst, wenn du auch in Deutschland spielen kannst, das sind einfach die großen Fallen, da ist auch die Konkurrenz, da zählt ein Titel. Wenn, wenn du sagst, boah, ja, ich bin holländischer Meister, ja
0: gut, schön. <lacht> Erzählt nicht so viel, aber trotzdem, ich finde es ein sehr, sehr starkes Team. Er weiß, was sie noch so erreichen können in der äh, Champions-League-Serie. Champions Also, werden wir jetzt nicht ins Finale kommen, aber wer weiß, vielleicht schaffen sie die nächste Runde, je nachdem, welche Gegner zugelassen also, also, wird. Also, gegen äh, Auto würde ich,
1: würd ich ihn Chancen einreichen, aber sonst glaube ich eher schwierig.
0: Was ich so Menü könnte ich auch irgendwie vorne sehen, also aber mal gucken was ich noch ansprechen wollte ist du hast äh, auf die Liga in Spanien hingewiesen also Ich heute mal nachgeguckt der Rückstand auf Barcelona beträgt 12 ja. Punkte also das ist, die Messe ist gelaufen die ja, meisten werden sie nicht mehr, vorhin ist noch Atletico ich glaube die haben 6 oder 7 Punkte Vorsprung auf Real und ja ich glaube ich glaub, Platz 3 wird da ihnen nicht streichlich gemacht, ich glaube Sevilla ist hinten dran ähm, es das wird, das wird reichen für Platz 3, aber trotzdem eine enttäuschende Saison insgesamt. Ich glaube, da wird dann auch im Sommer der Trainer fliegen.
1: Vielleicht sogar jetzt schon. Also es wird ja, Mourinho wird, wird spekuliert, zumindest äh. bis zum Ende der de, de Saison, ob er mal wieder irgendwie rumreißen kann. Ich finde, Mourinho hat gut zu Real Madrid gepasst. Ob das jetzt der richtige Schritt dafür ist, wenn du sagst, okay, du willst einen Neuaufbau mit Jungspielen, ob Mourinho dafür der Richtige ist, das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube, also ich würde Mourinho nicht bevorzugen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Mourinho wäre der komplett falsche Weg. Er ist ein sehr, sehr defensiver Trainer, meiner Meinung nach, und Ich glaube, sie brauchen jetzt was Junges, Frisches, da werden unterschiedliche Leute gehandelt, aber ich glaube, es wird uns so überraschen wie Solari, habe ich auch nicht gedacht, dass der den Job bekommt bis zum Saisonende, deswegen glaube ich, wer weiß, vielleicht zaubern sie einen super Namen aus dem Hut. Das wissen wir noch nicht. Ich hoffe, dass Madrid sich wieder fängt. Dann ist nämlich die Liga noch ein bisschen spannender mit Atletico, mit Real und mit Barca an der Spitze. Und auch gerade die Champions League dann nochmal. Die Dominanz war ja echt extrem über die letzten Jahren. Ich bin froh, dass das beendet ist, um ehrlich zu sein. Haben wir haben auf jeden Fall mal einen anderen Champions League Sieger als die letzten drei Jahre. Das freut mich. Und damit schließen wir das Thema Fußball und Champions League für diese Folge ab. Wir gehen über zur NBA. Und da wollen wir heute über die Milwaukee Bucks sprechen meiner Meinung nach eines der absoluten Überraschungen ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein stark, so ein starke Saison hinlegen um jetzt mal ein paar Namen, ein paar äh, Statistiken aufzuzählen die sind Erster im Defensive Rating erlauben nur 108 äh, Punkte pro Spiel an den Gegner das sind Vierter im Offensive Rating da erziehen sie 117 Punkte pro Spiel das ist, man sagt ja immer, Meisterschaftsteams sind mit beiden, in beiden Ratings in den Top 5 momentan ist es Milwaukee natürlich mit Giannis Antetokounmpo ein Superstar, der sich gewaschen hat. Man sagt ja immer, er ist der legitime Nachfolger von LeBron James. Er hat momentan im pro Spiel 27 Punkte, 12 Rebounds und 6 Assists. Wer jetzt komplett untergeht meiner Meinung nach in den ganzen Rede um Giannis Antetokounmpo MVP, das sind natürlich seine Nebenspieler. Da haben wir einmal Chris Middleton. Er legt 17,6 Punkte pro Spiel, 5,9 Rebounds, 4,3 Assists. Und äh, Merkel Brockton, der auch immer wieder komplett übergangen wird, der wird ja, dann mit dem Namen nicht gar nicht mehr genannt, den gibt es gefühlt gar nicht mehr. Auch er legt 16 Punkte pro Spiel auf, 4,7 Assists und 3,3 Rebounds. Das sind alles Werte, super. Also er hat er wirklich zwei Co-Stars, die sich gewaschen haben. Natürlich hat auch noch Eric Burton an seiner Seite mit Erfahrung, mit einem defensiven Hustle. Ähm, der hat jetzt verlängert vor zwei, drei Tagen für 70 Millionen über 4 Jahre. Das ist ein fairer Marktpreis, meiner Meinung nach. Ist schon okay für so einen guten Point der jetzt nicht Weltklasse ist, aber auch in den Top 15 der Point Guards auf jeden Fall anzusiedeln ist. Der Drain Deckline haben sie George Hill sich upgraded zwar die Sicherheit, falls Eric Bledsoe doch im Sommer gehen sollte, haben sie jetzt noch einen ähm, absolut fähigen Ersatzpoint Guard, der von der Bank kommen kann, Spiel leitet. Meine absolute Überraschung, nämlich jetzt vor zwei oder drei Tagen hat Paul Gasol sich den Milwaukee Bucks angeschlossen, nachdem er rausgekauft wurde in den, bei den San Antonio Spurs, was bringt Progesor also ich habe gesagt er hat championships gewonnen zwei sogar mit in, bei den Lakers in Los Angeles er bringt auf jeden Fall die Erfahrung mit er ist ein Veteran der sich gewaschen hat bringt immer wieder defensiven Hassel mit zeigt auch kann auch ein paar Punkte auflegen in der, in der Offensive also ich glaube da haben sie nochmal einen guten Fang gemacht gerade auch im Locker Room ich glaube da kann die Jungs nochmal richtig einstellen sind ja ein relativ junges Team und da verspreche ich mir viel in der Saison noch, wie siehst du das?
1: Also ich, äh, den, den, den Progressor dazu zu holen, er kann dann an durch seine Erfahrungen schon einen Gewinn. Ähm, ich glaube, jetzt spielerisch wird das nicht so groß. Also ich finde ich nicht, dass er die Mannschaft so viel besser macht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ja, doch, du hast bestimmt recht, da im mocker kann er den, den jungen Leuten dann doch nochmal Ruhe geben, weil darum wird es gehen, im Wauke, klar, die Season jetzt, die World-Season sieht es gut, egal wie es endet, auch wenn sie jetzt in der Woche, glaube ich, zwei Spiele verloren haben. Back-to-back, äh, back, ja, zum äh, ersten Mal, dass er so back-to-back verloren hat. Äh, äh, darunter auch der Angstgegner Phoenix. <lacht> ähm, <lacht> Also da ist, es wird darum gehen, wie sie jetzt in den Playoffs äh, spielen. Da waren sie bisher dann noch nicht so der Überflieger. Und da ist auch die Frage, können dann, was sie gerade in die guten Spiele auch einfach ihre Leistungen abrufen, wenn es darauf ankommt, äh, auch gegen, gegen konstante, gute Mannschaften, äh, auch in der Serie. Da kann er bestimmt helfen, durch seine Erfahrungen und, und durch, durch seine Ruhe, die er da mitbringt, auch auf, auf, auf dem Feld dann. Ähm, ja, das bleibt auch zu Wort. Die, die, die Regular Season ist, ist, ist auf jeden Fall top. Ich habe ein bisschen Angst, dass es ähnlich aussieht wie im letzten Jahr bei Toronto. Ähm, dass sie eine tolle Regular Season spielen und dann in den Playoffs die erste Runde vielleicht noch mitnehmen und dann bei der zweiten merken. Angst LeBron wenn, James geht es ja
0: diesmal nicht, deswegen hoffe ich mal, dass sie weiter
1: so wenn, so wenn dann einfach der Druck kommt, dann, dass man das vielleicht an die jungen Spieler vielleicht ein bisschen umkippen.
0: Ja, die Frage ist ja, ob ähm, wie, weil die Coaches haben jetzt viel, viel mehr Zeit, ein defensives Schema aufzustellen. Weil ich meine, im Prinzip musst du nur Janis Antetokounmpo, was heißt denn nur, ich meine, es ist ein unfassbares Spiel, aus dem Spiel nehmen dann ist Milwaukee eigentlich relativ aufgeschmissen. Weil Yannis hat ungefähr die gleiche, gleiche Bedeutung für das Milwaukee-Spiel wie LeBron James für die Lakers, bei den Cavaliers, bei Miami. Über den läuft das komplette Spiel. Wenn er nicht on ist, ist das komplette Team nicht on. Und helfen dann auch so leichte gerade wie Brook Lopez, Ila Sova, äh, die unfassbar große L- eine Länge haben und Dreier werfen können. Das ist perfekt auf ausgelegt Ding ähm, Yannis schließt am meisten am Ring ab, deswegen ist es perfekt, wie damals bei LeBron champions jetzt bei den Lakers hat es ja nicht so gut gelaufen. Ich habe auch den Jungen, den Rookie als ähm, Special aufgeschrieben, Di Vincenzo, ist ein unfassbarer Rookie. Ich habe ich hab diese Nacht das Spiel angeschaut gegen die Pacers ähm, und das war ja das Charakterspiel. Da haben wir zwei Spiele ineinander verloren gegen Felix, was jetzt nicht zu erwarten war. Beide Spiele äh, in Double Digits geführt, also in zweistelliger Führung. Gegen Phoenix und gegen Utah, gegen Utah kann man schon mal verlieren, starkes Team, starke Defense, haben sie schon lange gefunden, das heißt so. Aber gegen die Phoenix-Tanks sollte man eigentlich gewinnen, jetzt haben sie das Charaktergame game gehabt und haben es auch bestanden mit Bravour, haben niemals Zweifel aufkommen lassen in dem Spiel. Da war auch gerade so ein Brook Lopez, der 1, 2, 3 Dinger von der hinter der Dreierlinie reingeschweißt hat, sehr hilfreich. Janis hat eigentlich die erste Halbzeit gar nicht Mitgespielt sozusagen, der hat in der zweiten Hälfte dann unfassbar alles weggedankt einfach. Der hat dann nochmal 30 Punkte aufgelegt. Unfassbarer Spieler. Ja. Doch, Janis ist, ist, ist der Hammer. Das ist schon mal ein echt guter Spieler. Ne? Damit haben wir die Sektion Milwaukee Bucks auch abgeschlossen. Wir wollten aber einen genaueren Einblick ähm, abliefern, weil die Milwaukee Bucks kommen viel zu kurz bei den meisten Podcast die ich höre zumindest. Äh, jetzt wollten wir einmal einen. Wir haben eine neue Rubrik uns ausgedacht. Und dieses Mal wollten wir. Das Thinking erklären. Weil da wird ja viel gerade in den Medien rumhantiert, weil jetzt zum Ende der Saison heißt es ja, viele Teams wollen möglichst viele verlieren. Ich will mal erklären, warum sie denn verlieren wollen, weil eigentlich ist es ja nicht gerade der Sinn der ganzen Sache, dass man Spiele verlieren will. Deswegen erklären wir mal einmal ganz kurz, wieso man in der NBA am Ende der Saison oder auch schon zu Beginn der Saison sagt, hey, die Saison aber wir wollen möglichst viele Spiele verlieren. Das ist eigentlich ein Sinn. In der NBA gibt es einen Draft. Da heißt es am Ende der Saison, je nachdem wie viele Spiele du gewonnen und verloren hast, hast du eine Chance auf einen Draft-Pick. Mit einem Draft-Pick kannst du einen Spieler aus dem College holen. Ja, also je nachdem wie hoch der Draft-Pick ist, kannst du natürlich den besten Spieler holen. Echt ist der beste Spieler Simon Williamson, der ist der gehandelte ähm, erste Pick. Und Wir wollen versuchen, mehrere Teams gerade in der NBA diesen ersten Pick zu bekommen, weil sie meinen, dass dieses Übertalent den nächsten Sprung die Franchise darstellt. Jetzt gerade haben wir die Beispiele, äh, die New York Knicks und die Phoenix Suns, die ist extrem betreiben. dann ist da dann auch noch Chicago und die Kevin die Cavaliers, die möglichst viele Spiele verlieren wollen. Und genau deswegen, weil die traffic haben wollen. Da gibt es jetzt nicht nur einen Spieler, da gibt es nicht ganz, ganz viele. dann können sich im Prinzip alle anmelden, die in einem College oder in Europa spielen. Und dann muss man die scouten zusammen Dann die im Fußball ist Scouting-Abteilung und schauen sich Spieler von denen an und stellen Schwächen auf, Stärken, je nachdem passen sie in das Roster von den ganzen, ähm, der ganzen Franchise. Und so stellt sie es ungefähr ein. Jetzt ist der Sinn davon eigentlich, wenn ein Team möglichst schlecht ist, wie zum Beispiel die Team Cavaliers, die LeBron James ähm, verloren haben diesen Sommer, wollen jetzt einen möglichst schnell neuen Star haben. Deswegen haben sie gesagt, okay, hey, wir lassen die ganzen Jugendspieler spielen, damit man möglichst schlecht ist und tun unsere Veterans, also die älteren Spieler, rauskaufen aus den Verträgen oder andere Picks <lacht> klar, wie siehst du das
1: ganze System? Also in sich finde ich das System eigentlich ganz, ganz cool, da, weil du dann aus schlechter Mannschaft oder Franchise in dem ähm, Fall die Chance hast, wieder nach oben zu kommen. Mhm. Also das haben wir zum Beispiel in der Bundes- also im Fußball nicht, da sagen wir, wir haben jetzt in Deutschland eigentlich nur Bayern München und Dortmund oder in, in Frankreich nur Paris. Ähm, deswegen finde ich es in sich eigentlich ganz cool, dass man sagt, okay, schlechtere Franchises werden alleine dadurch schon besser. Ähm, ich habe ein Problem nur damit, dass jetzt Franchises mit Absicht schlecht sind. Das ist meiner Meinung nach nicht der sportliche Gedanke. Ähm, da hatten wir auch schon mal eine Diskussion, ob man nicht eventuell auch um die Dwarf-Pick spielen soll. Also nicht diese draft lotterie haben, dass du sagst, ein schlechtes Team hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, einen guten Pick oder den ersten Pick zu bekommen. Heißt übrigens nicht, dass du, dass du ihn bekommst. Das kann auch sein, dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du den First Pick bekommst höchstens nur den vierten bekommst. Ähm, dass man dann auch darum spielen sollte. Also das, das war mal eine Idee von meinem Kollegen Eddie hier dass man dann einfach sagt, während die anderen, also die andere Hälfte der NBA in den Playoffs ist, äh, spielt die andere Hälfte um die Picks und ja. der Best, also der, der quasi ein Mittelfeldteam hat dann die größte Wahrscheinlichkeit, äh, den Picks zu bekommen. Zwar vielleicht knapp die Playoffs verpasst, aber dann immer noch äh, gut genug um gegen die andere Hälfte der NBA zu gewinnen. Klar, auch da könnte man dann anfangen zu tanken. Dann könnten jetzt die Lakers sagen, okay, ganz ehrlich, wir, wir, wir schaffen es Absicht nicht. Dann haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, ähm, als gutes Team dann ähm, den ersten Draft zu bekommen. Aber ich finde aktuell leider ein bisschen unsportlich, dass man dann sagt, okay, es gibt alle Teams, die haben es, Phil sehr, sehr lang gemacht, diese Trusted Process, äh, wo sie einfach jahrelang, ich glaube fünf Jahre lang, also nur Wack waren. Ich glaube teilweise nur 17 Spiele in der Season gewonnen ja, ja, das
0: haben, der schlechteste, äh, äh, Worte. wo du dann echt denkst, das kann nicht im Sinne des, des Sportes sein, mit Absicht schlecht zu sein. Ja, das Ding ist, ich habe ja dieses Tournament zu sagen, nicht erfunden. ich habe es auch gehört, ich glaube der der gute Besitzer von den Dallas seine Mark Cuban, hat das vorgeschlagen. Allerdings sehe ich da auch schon große Schwächen, weil gerade du hast es angesprochen. Er hat zum Beispiel ein Playoff-Team, was auf Rang 8 ist und dann in der ersten Runde t- rausgeht, theoretisch. Also meistens ist es ja so, wenn du Golden State Warriors spielt als Lakers, ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass du verlierst. Dann könnt ihr ja sagen, hey, guck mal, wir spielen jetzt den ersten Draft Pick und ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann gewinnen mit LeBron Champs ist relativ hoch. Deswegen hat es natürlich auch Schwächen, da müsste ich dann sagen, vielleicht die letzten vier Teams jeweils der Conference. Also muss es je nachdem so ein bisschen umstellen. Ist natürlich schwierig auch, um das, um das äh, komplett hier richtig herzustellen. Ist natürlich ein unfassbarer Prozess, aber wer weiß, vielleicht ändert sich da irgendwann mal was. Ähm ich finde es gerade gut für die Teams, die einen kleinen Markt haben, also Utah, zum Beispiel Phoenix, aber jetzt nicht unbedingt ein Free Agent hin, wie Paul George wollen da nicht hin, weil sie einfach keinen großen Markt haben, um Schuhe zu verkaufen und Schuldienst zu bekommen. Deswegen ist es natürlich gut, dass du als, oder auch zum Beispiel Minnesota, die jetzt Carl den Towns 8 Jahre lang gebunden haben, dass sie dadurch ihren Superstar mehr oder weniger bekommen. Über acht Jahre. Danach, er also Free Agent, kann natürlich sagen, ey ich gehe weg oder ich bleibe, weil die dürfen noch mehr Geld anbieten, die, wohl die DraftKicks gezogen haben. Aber sonst ist es halt relativ schwierig für die kleineren Teams. Dieses Kaliber zum, zu ersten zu bekommen, ja. genau, zum ersten Mal zu bekommen, zum zu bekommen, weil ich glaube nicht, dass man in Minnesota, wo es arschkalt ist, spielen möchte, als Paul George oder LeBron James oder wer auch immer. Deswegen ist es natürlich so für die, für die kleineren Märkte eine wesentliche Chance, einen zu bekommen. Ja, ich, ich glaube,
1: es ist auch äh, typabhängig. Es wird eine von Milwaukee. Janis fühlt sich wohl in Milwaukee, obwohl es jetzt auch nicht der Markt ist. Ja. Ähm, es, es kann natürlich als Spieler auch durchaus ein Anreiz sein, zu einer Mannschaft zu kommen, wo du dann der Superstar bist wo du dann nicht irgendwie eine Barn vor dir hast, wo du hinterherlaufen musst und warten musst, bis er aufhört. Das kann auch durchaus ein Vorteil sein, bei der Mannschaft zu sein, wo jetzt die großen Superstars vielleicht nicht hingehen wollen. Das Geld können sie in sich genau das gleiche haben. Wir haben ja hier die die die, die werden wir vielleicht auch irgendwann mal erklären. Also in sich können die kleinen Vereine auch bis zu einer gewissen Grenze genauso viel Geld ausgeben wie die großen auch also ja, also ich finde in sich das Draft-System das, 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 das gut. Ich würde es gerne zum Beispiel in der Bundesliga auch ein bisschen haben, aber es hat halt auch Schwächen wegen gerade beim Tanking, dass du sagst, du kannst ewig lang schlecht sein, bis du dann dein Super Team zusammengestellt
0: hast. Ja, wobei man jetzt sagen muss, die hat sich ja geändert zum ersten Jahr, zum ersten Mal dieses Jahr die Trash, weil zum Beispiel jetzt zum Beispiel in New York nichts. Ja, dann ist nur noch eine 14-prozentige Chance auf den ersten Pick, wenn sie den schlechtesten Rapper, weil es die schlechteste... Ja,
1: ich glaube, davor war es bei 25. Bei,
0: davor war es bei 25 und da ist die Chance natürlich sehr viel höher jetzt zum Beispiel. Da sie auf 4 fallen, ist glaube ich bei, bei 4%, also schlag, äh, ich nagelt mich drauf fest, 4,7% ist es, jetzt zum Beispiel aber auch die Lakers, wenn sie die Playoffs verpassen haben sie momentan eine höhere Chance, also auf Platz 4, als zuvor, weil jetzt hast du die Chance, auf das, hier ist es doch 9%, davor war das minimal, es war unter 1%. Ja klar, wenn du, die, äh, wenn
1: du die Prozent natürlich oben wegnimmst, dann, dann kommt, dann fliegen sie dann natürlich genau, auch nach genau. unten. Also es ist nicht mehr ganz so sicher, dass wenn du schlecht bist, auch den besten
0: Genau, der besten, der besten das, das ist natürlich ein großes Risiko, deswegen ist es eigentlich schon verbessert worden, das ganze Tanking-System, dass es nicht mehr so graviert ist, auch äh, der Adam Silber, der Commissioner der NBA, der hat ja auch gesagt, hey, wenn ihr eure Stars rausnimmt, ohne dass sie wirklich einen Grund haben, also ohne dass sie verletzt sind, dann kriegt er Strafen dafür. Es wurde gerade um die Grand immer wieder so gehandelt, wie weil die hat ja zum Ende der Saison heißt es immer so, er ja, müssen die Spieler schonen, damit sie ready sind für die Players. Und da sind natürlich viele Fans, die dann unfassbar viel Geld für ihre Karten zahlen oder auch ein, zum Beispiel Sportpaket im Fernsehsystem haben. Das ist natürlich traurig, wenn sie dann ihren Superstar nicht sehen, weil er sich schonen muss für die Players. Der Adam Silver, meiner auch schon sehr gut dagegen gegriffen. Ich fand es auch nicht richtig, dass man da einfach so die Spieler rausnehmen kann und sagen kann: Ja, der spielt jetzt halt nicht. Wir haben dafür unfassbar viel Geld gezahlt. Also ja Sollte schon, aber ein
1: bisschen schwierig, glaube ich, das ist auch zu beweisen. Ich meine, wenn du sagst als Spieler, ja du fühlst dich nicht wohl, wie ähm, will die NBA das bitte kontrollieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Oder jetzt ja. auch, ja, auch wir haben es ja bei Alcin Davis gesehen, mit seinem Finger, der dann irgendwie neun Spiele lang nicht okay war. Er gibt da gerade
0: auch dieses Load Management heißt es, also das heißt ja mehr oder weniger, dass eine Einsatzzeit äh, verschieben muss, weil du dann zu viel gearbeitet hast, sozusagen. Und da gibt es natürlich immer Mittel und Wege, sich zu sprechen da gibt es ja gar keine Frage. also auch richtig so, ich meine, man muss immer eine Hintertürchen offen machen, weil du kannst ja keine LeBron-Champs 82 Spiele spielen. Kein Spieler kann das machen, weil man ist relativ also danach. Also ich finde es <lacht> ja. schon, dass es auch, dass es auch mhm. in
1: der Interesse der, der der Frentice liegt, zu sagen, okay, wir, wir schon auch mal spielen. Das machst du in jeder Sportart, ja. dass du sagst, okay, bei vielleicht Spielen, wo du denkst, bin ich bin eh oder sind nicht mehr so wichtig, weil Hinspiel 5-0 gewonnen, das darfst du dann hin dass du dann die die Top-Spieler schonst. Das das, das brauchen die auch. Ich meine, die spielen in der Woche dreimal oder so. Also das das finde ich, passt schon.
0: Ja, das passt auf jeden Fall. Also gerade die San Antonio Spurs, die haben ja damit angefangen, mehr oder weniger. Die haben ja Back-to-Backs immer wieder die Spiele rausgenommen, damit die Gefahr, sich zu verletzen, nicht so hoch ist. Die haben super medical stuff. Also muss man mal gut abnehmen, weil die sind die Pioniere in dem Prinzip gewesen. Zum Ende des Podcasts wollen wir nochmal zum Fußball kommen. Eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir nicht mehr, dass wir Fußball drauf nicht mehr eingehen wollen jetzt zum Ende. Wir haben ja abgeschlossen mit der Champions League, aber es gerade eben, ist uns uns nochmal eingefallen, dass wir über den DFB sprechen wollen. Was Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels wurden ja mehr oder weniger abserviert von Jogi Löw. Jetzt wollte ich mal Karl fragen nach der Meinung, wie stehst du dazu? Also ich finde es in sich okay. Ich finde nur, wie auch viele andere schon gesagt
1: haben, der Zeitpunkt ist einfach schlecht würde es nach dieser katastrophalen WM als Weltmeisterteam reingekommen und absolut zu Recht in der Vorrunde rausgefallen, ge- ähm, sagen müssen, okay, wir brauchen jetzt die große Veränderung, wir brauchen jetzt die Revolution. Äh, jetzt werden die etwas älteren Spieler einfach abgesägt, um dafür jüngere Spieler zu bekommen, um in der Zukunft besser aufgestellt zu sein. Vielleicht noch nicht äh, fähig zu sein, die EM zu gewinnen, aber vielleicht in vier Jahren dann die WM wieder zu gewinnen mit den jungen Spielern. Ähm, jetzt erstmal so viel Zeit ins Land gehen zu lassen und um dann die Spieler wohl ziemlich überraschend für die drei. Äh, rauszuwerfen. Finde ich ein bisschen stilos. Ich meine, man hat dann doch mit diesen Spielern die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich bin jetzt kein großer Fan von denen, weil sie alle bei Bayern München spielen. Ähm, aber es, es, das hätte der DFB besser machen müssen. Das erinnert mich ein bisschen an, 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 an Balak. Ich war auch kein großer Balak-Fan. Aber er war eben der Capitano, man hat, man hat ihn ständig gehyped Dann war er verletzt. Man hat gemerkt, okay, im Großturnier es geht auch ohne ihn. Und dann hat man einfach in Ziemlichkeit absolviert. Ich finde, so sollte man nicht mit seinen Spielern umgehen, vielleicht gar nicht Spieler, die im dreistelligen Bereich äh, Spiele für die Nationalmannschaft haben. <lacht> das kann man ein viel voller machen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall zu mit der Stilfeiligkeit, weil ich meine, da ist dann immer Jogi Löw selber runtergegangen, das ist auf Bierhof und ein Co-Trainer ist runtergeflogen nach München, hat es ihm gesagt, und Sekunden später kam er direkt die Pressemitteilung raus. Also ich stelle mir das so vor, als dann Bierhof gesagt hat, ah, per WhatsApp, los, schick die Pressemitteilung raus. Wir haben es denen gesagt, also ich stelle mir das unfassbar witzig vor. Ähm, ja, natürlich ein bisschen schade, weil ich meine, wir ist Weltmeister geworden mit dem Team, hast du vollkommen richtig gesagt. Äh, ich hätte mir den Umbruch eigentlich vorher werden gewünscht, um ehrlich zu sein, weil ich finde gerade Nero's Armee, dass wir den einfach ausbauen Boy- lassen, ist für mich ein Verbrechen meiner Meinung nach. Ich meine, da wurde in der Jugend- 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 spieler Jugendspieler, genau. Ja, also ich meine, da musst du schon ein Talent haben. Ich meine, in der League spielt ist nicht unbedingt die Flaschen schlecht. Ja, können. ich meine, auch da, ich meine, bei, äh bei weiß nicht, ich meine der
1: sitzt auch bei Pep, man geht mal gerne draußen gut, Jetzt sagst du, Man City hat auch echt einen Kader, also ja, die eben. können sich das auch, auch mal leisten. Vielleicht ja. so, gibt es gerade bei den jungen Spielern auch hin und wieder mal ein Einstellungsproblem, mag es sein, ich kann mir vorstellen, wenn ich Fußballprofi wäre, bei mir würde es auch laufen. <lacht> das wäre vielleicht nicht immer ein, ein 100 Profi. Prozent professionell, deswegen finde ich sie sicher gar nicht mal so schlimm. Wäre die WM gut verlaufen, würden wir darüber jetzt auch nicht reden. Ähm, aber jetzt, jetzt den Umgang mit, mit, mit den Veteranen, mit mit, ah, nenne ich sie mal, finde ich, dann finde ich dann
0: schon ein bisschen lustig. Ja, aber ich finde halt gerade das Bayern sich dazu wieder geäußert habe, halt wirklich legendär, weil Bayern ist König in solchen Sachen. Und zum Beispiel damals, als sie Mario Götze aus Dortmund geholt haben, da haben sie es ungelogen eine Woche, bevor sie gegen Dortmund in der Liga gespielt haben. Das verkündet. Hat es der Bildzeitung gesteckt und die haben es natürlich veröffentlicht. Ich meine, die sind wirklich, die brauchen sich gar nicht zu beschweren, weil sie sind der Meister darin, Verwirrung zu stimmen. Ja, schon, aber ja. ich
1: meine, da gab es auch die Story, die, die die Story mit Reus und, und der Ablöse, so mit der wohl vielleicht geschriebenen, so von wegen anderen Vereinen könnten, also könnten, also aus dem Ausland könnten den wohl relativ wenig bekommen. Ähm, ja, gut, das sind, das sind so Spielchen, die, 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 spielt man vielleicht, die spielt vielleicht auch der FC bei München In sich, finde ich okay, dass sie ihre Spieler verteidigen so ein bisschen das ist es auch ein bisschen ihr Job zu sagen hey Yogi was machst du da immerhin ähm, Bayern München stellt dann doch ein Großteil der Nationalmannschaft als wohl es tut weh das zu sagen bester deutscher Verein ähm, also ich finde das die Direktion jetzt aktuell von Bayern ist okay und dass sie selber solche Spiele spielen ja gut gehört vielleicht ein bisschen dazu
0: ich weiß nicht also ich sehe es immer so wer austeilt muss auch einstecken und einstecken können die Bayern überhaupt nicht <lacht> <lacht> also ich, ich bin auch kein großer Bayern Fan sei ich immer so ich, ähm, <lacht> aber schon sehr, sehr grenzwertig auch die legendäre Pressekonferenz, wo sie den Medien gesagt haben, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. <lacht> Wahnsinn. Also wer sich da hinstellt und sagt, hey, es kann doch nicht sein, dass ihr über uns sowas berichtet. <lacht> hey, es ist Pressefreiheit. Du lebst in Deutschland und nicht in Saudi-Arabien. Ja, Komm doch auf, glaub, Uli. Ja, hier wieder ein Glas, wenn es dir nicht passt. Da kannst du dich rumdiktatieren. Aber nicht, nicht hier mit der Pressefreiheit. <lacht> also das ist schon hart. meine Tobak von Bayern. Ich glaube, über die werden wir das öfter mal hier im Podcast etwas etwas herziehen nenne ich das einfach mal. Ich bin gespannt, wie sie. Nein, nein, wir versuchen es immer neutral zu halten. Das kann ich nicht versprechen. Also ich kann es definitiv nicht versprechen. Karl kann es versuchen. Ich werde es nicht versuchen. Ähm, je nachdem, wenn sie natürlich wirklich gut spielen, dann sage ich auch gut ab Bayern. Äh, ich bin mal gespannt, wie sie jetzt zum Beispiel gegen Liverpool spielen. Weil ich meine, jetzt hat Jerome Tank Max Hummels und Müller ja wirklich eigentlich Ansporn, noch zeigen, dass sie es doch drauf haben. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Zum Ende des Podcasts wollen wir nochmal eine Rubrik einführen, die Karl mir zu eben gesagt hat. Aber wenn wir einmal den Fehlwurf-Award verleihen, das ist die schlechteste Sache, sozusagen, was ein Sportler gemacht hat diese Woche. Und dann noch die positivste. Wie hast du sie genannt? Ich hatte das jetzt eigentlich noch keinen festen Namen, aber also ich wollte wollt, wollt einfach so den
1: Moment des, der Woche nennen. So den Sportmoment der Woche, ich der mich drin. am meisten beeindruckt hat.
0: Genau, okay, ich, ich fange an mit dem Fehlwurf der Woche, der geht für diese Woche an Sergio Ramos, wegen mehreren Gründen, erstmal, dass er so ein bisschen Kopf an Kopf mit Messi rumgetortet hat, eine super Aktion, ja, auch wenn du absolut fairer Sportsmann, dass er die gelbe Karte bekommen hat im Hinspiel von Ajax, damit er im, <lacht> im Rückspiel gesperrt ist, damit er das gemeintlich unwichtige Spiel nicht bestreiten muss. Auch legendär jetzt im Nachhinein. Deswegen mein Fehlwurf, aber der Woche geht als Wirt schon
1: anders. So, Sache. Äh, der Moment der Woche bei mir war, es ist immer ein bisschen schwierig, dass ich einen rauszusuchen, weil dann noch relativ viel passiert, war LeBron James überholt beim Spiel gegen die Nuggets. Michael Jordan in der All-Time-Scoring-Liste. Ja, bevor jetzt alle der große Aufschrei kommt, Michael Jordan hatte weniger Spiele als LeBron gebraucht, um diese Punktzahl zu erreichen. Ähm, trotzdem ist natürlich ein riesen Moment. Kobe würde auch bald packen. Also er ist jetzt aktuell der bestes Scorer aller Zeiten, bald wird er der drittbeste Scorer aller Zeiten sein. Das ist schon ein Step, den man erwähnen darf, das kriegt nicht jeder hin, gegen den man trotzdem dann verloren, obwohl der Brown ganz ordentlich gespielt hat. Das wollte ich einfach.
0: Genau, schauen. was ich dann noch anschließen möchte, ist das Interview danach, wo er gesagt hat, wo er sich bedankt hat bei Michael Jordan, dass er im Prinzip sein wollte wie Michael Jordan, die Zunge rausstrecken wollte wie Michael Jordan Fadeaways, schließen wollte wie Michael Jordan. Fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, dass er Michael Jordan wie als ein Gott darstellt. Weil LeBron James ist sozusagen der aktuelle Gott. Michael Jordan, der Gott der Vergangenheit, mehr oder weniger. Und das war dann wirklich nochmal ein würdiger Abschied. Ich bin Eddie, das ich letzte Wort hat Karl. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.